0: Kuuntelet plussa podcastia. Hienoa hei. Me ollaan kokoonnuttu keskustelemaan tässä yhdessä ää, tosi tärkeästä ää, asiasta ammatillisesta koulutuksesta. Ja mitä, miten niin kuin u, uusi ammatillinen koulutus, minkälaisia mahdollisuuksia ja minkälaisia haasteita yleensäkin tämmöinen ammatillinen koulutus on tuonut nyt tullessaan ja tulee tuomaan. Mulla on täällä seurassa kaksi opettajaa ammatillista opettajaa, joiden kanssa yhdessä keskustelen ammatillisen koulutuksen öö, kaikista mahdollisuuksista ja haasteista tosia. Eli mä oon Relanderin Tiina ja, ja oon tuolla stadin ammattiopistossa, aikuisopistossa ammatillisena opettajana. Ja annan nyt sitten puheenvuoron näille mun kollegoilleni. Eli he saa itse kertoa, että mistä he ovat ja miten he vaikuttavat. Oisko Sini ensimmäisenä?
1: Joo, eli mä olen Sini Kettunen ja työskentelen tällä hetkellä koulutus. Kunta-yhtymä Keudassa ja opetan yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Se on tämmöinen kaikille aloille yhteinen tutkinnon osa ja olen aika tuora opettaja, eli vajaa kolme vuotta ollut ammatillisessa koulutuksessa mukana ja kiertelen eri toimipisteissä. Mielenkiintoista. Ja opetan oikeastaan melkein kaikkia aloja.
0: Aivan mieletöntä, ihanaa, tervetuloa. Kiitos.
2: Okei, okay. oon Varosen Henna ja mä työskentelen Vantaan ammattiopistovarjassa ja olen ammatillinen opettaja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa pääasiallisesti. Tällä hetkellä työskentelen osa projektipäällikkönä tämmöinen kuin Robo Boost. Eli, eli paljon työaikaa menee siihen. Vähän erilaista sisältöä tulee siinä, mutta koulutan ja opetan koko ajan myöskin. Ja mä oon ollut vuodesta 2013 asti opettajana ja opettanut myös muitakin hieroja esimerkiksi ja olen ollut aikaisemmin Tiinan
0: kollegana myös. Kyllä, näin on. Kiitos Henna avauksesta. Joo, eli tosiaan mä opetan siellä Stadin ammattiopistossa, aikuisopistossa ja on aloittanut opettajaurani vuonna, muistaakseni, vuonna 2008 ja lähinnä siellä sotepuolella. Eli tämmöisiä pistokokeita olen tehnyt sitten sinne muille aloille myöskin, että olen päässyt opettamaan esimerkiksi työergonomiaa, joka on erittäin mielenkiintoista muilla, muilla aloilla ja myöskin meille opettajille eli äärettömän tärkeä, muun muassa työhyvinvoinnin puitteissa, aika. vain. Mm-hmm, kyllä. Hyvä. Okei, okay, eli näin me päästiin alustuksessa sen verran eteenpäin. Että tiedetään, keitä täällä keskustelee keskenään ja odotan, että meille tulee tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä ja herää paljon ajatuksia, että miten ää, ää, niin tämän ammatillisen koulutuksen reformin eli tämmöisen laillisen uudistamisen jälkeen, niin miten miten tämä ammatillinen koulutus on muuttunut ja miten se on muuttumassa. Siellä on todella paljon semmoisia skenaarioita, jotka vievät opetusta ja oppimista ennen kaikkea uusille urille ja ja, ja sitä voidaan toteuttaa hyvinkin, hyvinkin erilaisin tavoin enemmän kuin ennen. Eli jos, kun me ajatellaan tätä koulutuksen muuttumista, niin miten te näette opettajina, ammatillisena opettajina, että mitkä asiat on tärkeitä siinä opettajan työssä, opettajan omalta kannalta ja ennen kaikkea myöskin tietysti opiskelijoiden kannalta, jotka on meidän asiakkaita ja kaiken meidän tekemisen kuitenkin pitäisi olla asiakaslähtöstä, eikä vaan?
1: Niin jos mä mietin itse omaa hakeutumista opettajatyöhön ja ammatilliseen koulutukseen, niin se merkityksellisyys on yksi tärkeä asia. Se, että on tosi mahtavaa olla kouluttamassa työelämän uusia osaajia. Et se yhteiskunnan merkityksellisyys on ainakin sellainen asia, mikä itselle tuntuu tärkeältä. Itse tuun niin yritysmaailmasta ja on ollut myös kunnallisella puolella töissä. Ja tuota, on kuitenkin selkeä visio siitä, että minkälaista se tulevaisuuden osaaminen pitää olla.
0: Monesta eri näkökulmasta sulla se katsantokanta tulee nimenomaan varmaan tuon yrittäjyyden kauttakin.
1: Joo. Ja, ja sitten toinen sellainen tärkeä asia on ehkä se, ehkä se vapaus. Vapaus toteuttaa sitä omaa työtä niin monella eri tavalla. Ja tähän on sellainen työ, että tässä pääsee kyllä tekemään ihan kaikkea, pääsee kehittämään. Ja, ja tota. On, on vapaus tehdä tosi, tosi monilla eri tavoilla.
0: Hieno. Mitäs Henna?
2: No, jos mä mietin sitä, mitä ammatillinen reformi toi niin kuin muutoksena, niin siinähän me lähdettiin enemmän siihen osaamisperusteisuuteen. Eli ennen ammatillista reformia me toteutettiin hieman eri tavalla. Ja, ja mikä on muuttunut, niin nyt on muuttunut se, että osaamista voi hankkia mistä vaan. Ja sitä osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan, mikä on mun ihan mielettömän hyvä asia, koska näin me pystytään hyödyntämään myös sitä, muualla hankittua osaamista ihan eri tavalla. Ja koulu ei ole enää se paikka, missä pelkästään hankitaan osaamista, vaan se mitä on mun työelämään tullut enemmän, tai nyt näissä, näissä tota, ammatillisen reformin jälkeen, niin työelämäyhteistyö. Eli me tehdäänkin siellä työpaikoilla sitä opiskelua, tai me tehdään projekteissa opiskelua, tai työvaltaisesti. Meillä on työvaltainen koulutus esimerkiksi, missä mä itse oon myös mukana pienellä osalla. Ja tää on ehkä semmoinen isoin muutos, tämä osaamisperusteisuus, ja se, että osaamista voi
0: hankkia monella eri tavalla. Sä oot, sä oot nyt just niin asia ytimessä, Eli oli ihanaa, että toi tuli heti niin tuolta ilmi. todellakin samaa mieltä opettajana ja pitkän ajan, kun tässä on toiminut nimenomallaan toisella asteella ää, opettajana, niin... Nimen- Tästä, tässä otetaan enemmän myöskin huomioon se, että meillä on eri ikäisiä oppijoita. Eli siellä aikuiskoulutuspuolella toimineena niin, niin täytyy myöskin muistaa, että kaikki meidän toisen asteen opiskelijat eivät ole nuoria, vaan siellä on myöskin valtava määrä aikuisopiskelijoita. Ja tämä osaamisperusteisuuden niin kuin, muuttuminen niin mahdollistaa sen, että meillä on... Niin kuin, paljon paremmat mahdollisuudet esimerkiksi elinikäiseen oppimiseen näinä päivinä ja ja toisekseen niin kuin Henna, sä puhuit siitä, että se on joustavampaa tämä oppiminen ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, koska meillä on oppimisympäristö oppimisympäristöjä aivan ihan eri tavalla kuin ennen. Ja sitä kautta reformin tarkoitushan on ollut nimenomaan, että päästään luomaan tämmöisiä yksilöllisiä oppimispolkuja nimenomaan näiden hoksaamisten kautta, eli tämän henkilökohtaisen osaamiskehittymissuunnitelman kautta. Ja Sini haluukin jatkaa nyt tästä.
1: Joo, jos mietitään esimerkiksi tätä nyt viimeistä vuotta, niin meillä on ihan valtavasti alanvaihtajia ja, ja itse voin sanoa, että, että on meidän organisaatiossa tehnyt osaamisen tunnistamista tosi paljon. On ollut jostakin syystä viimeisen kuukauden aikana tosi paljon esimerkiksi lentäjiä ja, ja tuota, lentoemäntiä, pursereita. Et, et on, Tosi hyvä, että meillä on nyt muuttunut tämä laki sellaiseksi, että tosiaan sitä, sitä voi mennä sitä opiskelupolkua hyvin yksilöllisesti ja voidaan sitä osaamista tunnistaa, koska se on varsinkin aikuisopiskelijoille tosi hyödyllistä. Et opiskellaan vaan se oikeasti, mitä tarvitsee. Kyllä se jouduttaa sit sitä, sitä valmistumista ja myöskin työelämän paluut. Varsinkin nyt tänä aikana huomannut,
2: että se on kyllä. Tosi se, se tärkeä juttu. Joo. Ja mulla on kaksi pointtia, että mä unohdan. Aivan. <laughs> ensimmäinen, ensimmäinen pointti oli se, että tota noin, niin rahoitusperustahan muuttuu ammatillisessa reformissa. Eli, eli, tota noin, niin mehän saadaan nykyään rahaa valmistuneista, jonka mm-hmm. vuoksi tämä on tärkeää, että meillä on nämä joustavat, joustavat opintopolut, että ihminen voi valmistua paljon lyhyemmässä ajassa. Kaikki ei mene samaan tahtiin tahtiin siinä. Mutta toinen, mikä tähän koronatoi tullessaan, niin on tämmöinen, mistä mä oon niin ylpeä kaikkien opettajien puolesta, eli tämä järjetön digihyppäys, ryntäys, eli, eli tota, jouduttiin ottaa ihan eri tavalla nämä meidän digitaaliset työkalut ja työoppimisympäristöt käyttöön, mikä mahdollistaa taas ihan erilaisen etenemisen niissä opinnoissa. Ja olen itse myös digikehittäjä, niin maan paljon kehittänyt digiympäristöä, niin kuin Sinikin on tehnyt ihan kurseja kursseja, ja Tiinakin tekee tällä hetkelläkin. niin, mm, joo, niin verkkoympäristöissä. Jotenkin, niin verkkoympäristöissä, oppimisympäristöissä, niin jotenkin se on ollut yksi sellainen niin kuin iso uudistus, mitä myöskin tehdään koko ajan, että me pystytään siellä tehdä.
0: Joo, ja tämä on varmaan totta, ja mun on, mä palaan pikkusen Henna tuohon sun ykkösaiheeseen tuon äskeisen puheenvuoron tiimoilta. Ää, ää, me saadaan toki rahat näistä valmistuneista, mutta nämä rahoitusperusteethan muuttu myöskin niin, että me saadaan jokaisesta ää, tutkinnon osasta myöskin rahaa.
2: Ja rahoitus
0: tulee sitä kautta, että ei pelkästään niistä valmistuneista, vaan näistä tutkinnon, tutkinnon osista. osista. Ja silloin on myöskin mahdollisuus näiden yksilöllisten niin kuin oppimispolkujen myötä räätälöidä sillä tavalla, että hakea sitä, sitä oppia vaikka eri tutkinnoistakin jopa. Mm. Et, et se tutkinto voikin muodostua esimerkiksi kahdesta tutkinnosta. Ja näitä meillä esimerkiksi Tadin äh, aikuisopistossa ja ammattiopistossa niin lähdetään nytten, äh, on, on otettu jo äh, askelia siihen suuntaan, että päästäisiin yhdistämään jopa äh, ammattitutkintoja tai, tai joitakin jopa perustutkintojakin. Ja, äh, nimenomaan tämä... Toinen pointti, mikä sulla oli...
2: Digitalisaatio.
0: Joo, tämä digitalisaatio, niin, niin kun mietitään verkkoympäristöjä ja, ja ajatellaan nyt, me ollaan puhuttu aika paljon opiskelijan kannalta, että mitä tämä on opiskelijoille merkinnyt, niin tämä digiloikkahan on ollut valtavan, jos voin sanoa, niin myöskin haaste opes, opettajille. Jos se on ollut opiskelijoille sitä, niin se on ollut myös opettajille. Ja sen takia mä toki, mä todella ymmärrän sen, että se sanoit, että me ollaan ylpeitä siitä opettajina, että me ollaan kyetty siihen. Ja todella nopealla aikataululla. Eli siellä on paljon opittavaa sekä opiskelijoilla että opettajille. Ja tässä on myöskin semmoinen asia, mikä pitää tietyllä tavalla ottaa siinä oppimisessa huomioon molemmin puolin. Koska se vaikuttaa myöskin siinä opettajien sinne työhyvinvointiin, uusien työkalujen haltuunotto ja niin edelleen. Meillä on esimerkiksi me hyvin eri-ikäisiä opettajia tässä keskustelemassa, niin vanhemmille opettajille välttämättä kaikki työkalut ei ole niin, niin selkeitä ja niin, niin helposti omaksuttavia kuin sitten taas nuoremmille opettajille. Me tarvitaan yhteistyötä tämänkin tiimoilta ja onneksi, onneksi sitä on. Sini.
1: Jos palataan sitten vielä niihin opiskelijoihin, ja mainitsin äsken just, aikuisopiskelijoita. Mulla on tosi paljon myös nuoria opiskelijoita, suurin osa on oikeastaan ihan perustutkinto-opiskelijoita, niin kyllä tämä digitalisaatio näkyy sielläkin. Siis hän on ihan mielettömän upeasti ottanut haltuun uusia oppimisympäristöjä. Jos mä mietin esimerkiksi aikaa, kun tämä korona alkoi silloin viime vuoden maaliskuussa, niin meillä oli Teams-opetuksia, missä oli muutamia opiskelijoita. Tällä hetkellä mä opetan siis jopa neljä ryhmää viikossa Teamsissa. Meillä on siellä 25 opiskelijaa paikalla, että muutama on pois. Eli niin kuin tosi hienosti huomaa sen, että peruskoululaiset on siellä, siellä yhdeksännellä luokalla ottanut ehkä näitä oppimisympäristöjä haltuun, ja sitten kun he tulevat toiselle asteelle, niin on, on paljon enemmän valmiuksia. Et kyllä se näkee ihan suoraan, että miten tämä meidän pandemiakin on vaikuttanut. Et kyllähän tästä digitalisaatiosta ja virtuaalisista oppimisympäristöistä ja pirstaloitumisesta ja etätyöstä puhuttiin. Mm. On puhuttu jo kauan aikaa sitten, että se tulee olemaan tulevaisuutta, mutta jotenkin tuntuu, että se on nyt mennyt, ihan pikavauhtia eteenpäin. Tämä pandemia heitti sen tavallaan ihan kaikki, kaikki ihan uusiksi ja kaikki, mitä ajateltiin, että on ehkä 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä, niin se onkin nyt.
0: Kyllä. Panttiin vitosvaihde niin päälle saman tien. Kyllä. Kyllä Aivan. Mites Henna?
2: No, mä lähin... Mietti vähän niitä haasteita nyt, kun mietit mahdollisuuksia ja haasteita, niin haasteena mä sitten näen ehkä tämän kaiken opettajan työn kannalta, jos mä mietin nyt itseäni opettajana, niin ehkä semmoisessa työn rajaamisessa. Et mun Todella. mielestä on ihanaa, että me saadaan tehdä työtä... Ää, paikasta sitomattomaan kellonaikaan myöskin. Itse teen sitä tosi paljon, että mä teen esimerkiksi illalla yöllä, yöllä töitä, koska se sopii mulle. Aivan. Mutta se, että, että mä oon 24-7 ikään kuin töissä, ja se, se on mulle semmoinen niin ehkä isoin... Oppi, että mun pitää oppia myös rajaamaan omaa työtäni, jotta mä jaksan työssäni. mä uskon, että, että aika monet opettajat voi myös samaistua. Mä tiedän, että on opettajia, jotka laittaa kello 16 puhelimen ja se loppuu siihen. Joo. Mutta tota noin, niin se on ehkä semmoisen työhyvinvoinnin kannalta myös tärkeä asia.
0: On, on ja tämä on myöskin... Kun ajatellaan sitä toista puolta, ajatellaan niitä opiskelijoita ja ajatellaan esimerkiksi, mitä tämä COVID-tilanne on meille tuonut, tämä koronatilanne. Muutenkin tietyllä tavalla meillä, meidän elämän hallintaan liittyvät asiat niin kuin on etämääräisempiä kuin ennen. Eli, eli me tarvitaan niin kuin sitä rajausta niin kuin muutenkin ja tämä koskee myöskin me opiskelijoita. On, jäädään etäopetukseen ja, ja siellä ei välttämättä tarviikaan lähteä sinne kouluun erikseen ja on vaikea ehkä herätä tai muuta vuorokausrytmi saattaa heittää, jos on ihminen enemmän iltavirkku ja sitähän me ollaan sitten ihan niin loppuun asti niin kuin Henna puhui, että hän tekee jopa yöllä töitä, mä oon kanssa erittäin iltaihminen eli tavallaan se on persoonallisuuspiirekin ja se on myöskin nuorilla ja, ja, ja niin edelleen jo olemassa eli tämä on yksi asia kanssa, mikä on haaste, että miten me saadaan rajattua. Ja kun me rajataan opettajina, niin me helpotetaan myöskin sitä rajaamista näille me opiskelijoille. Se tulee helpommin luonnollisemmin.
1: Joo, näistä tulee mieleen nyt tämä yksi aika iso uudistus, eli vuosityöaika, joka liittyy hmm. just tähän, mitä Henna sanoi, että sä voit suunnitella sitä työtä hyvin paljon vapaammin. Mä oon hyvin samantyyppinen kuin Henna, mä tykkään tehdä pätkissä ja ehkä myös illalla, Jotkut opiskelijat on tosi kiitollisia. Esimerkiksi ne aikuiset, jotka on esimerkiksi työelämässä, esimerkiksi osaamisen tunnistamisen tehdään illalla. Mä saatan tehdä tiimissä juuri niitä esimerkiksi ilka- ilta-aikaa. Niin tämä vuosityöaika on kyllä mahdollistanut tosi paljon sitä oman työn suunnittelua ja siitä va- sitä vapautta siihen työhön. Mutta sitten just jos miettii pandemia-aikaa, niin työhyvinvointi liittyy kyllä se työyhteisö. Mm-hmm. Että se on kyllä yksi iso haaste ja semmoinen varmasti semmoista Ha- semmoista haastetta ja, ja tota stressiä aiheuttava tekijä, että ei ole sitä työyhteisön tukea mm. siinä koko ajan. Itse mä koen, että on selvitynä aika hyvin siitä, koska on tavallaan semmoinen oma tiimi, vaikka ollaan tosi hajallaan joka paikassa, mutta on hyvä esimies ja hyvä tiimi ympärillä, että aina puhelin. Puhelet voi soittaa, musta oli ihana, kun y- yksi aika uusi kollega meidän tiimistä sanoi palvelissa, että viittasi minuun, että hänellä on aina luottopakki, kenelle hän voi soittaa, jos tarvii jotain tietää. Mm-hmm. Tavallaan se, se työyhteisön tukikin on tosi tärkeää ja okay. on tosi kuormittavaa, jos sitä ei ole, että sä oot koko ajan tavallaan yksin.
0: Kyllä. Ja tämä on myöskin, kun opiskelijoita, niin tietyllä tavalla, kun ollaan, jos ollaan vaikka olta jolloin opiskellaan osittain lähinä lähiopetuksessa ja osittain etäopetuksessa, verkko-opetuksessa, niin... Äh, se, että opiskelijat ei myöskään pääse ryhmäytymään ja sitä kautta saa sitä vertaistukea ja sitä vertaisoppimista ei tapahdu, niin se on äärettömän iso puute. Eli se, että me päästään kehittämään semmoinen toimiva hybridimalli, joka jää elämään tämän meidän niin epidemian jälkeenkin, niin on tosi tärkeää, kun me mietitään sitten taas kustannuksia muita, mutta sen täytyy olla toimiva, semmoinen, että se ryhmäytyy. Ja se, se, se justiin se työyhteisön tai oppimisyhteisön tuki tulee julki. Mutta Henna, sulla oli varmaan tähän lisät. Okei, okay, kerrossa. No mä
1: mietin just sitä, että puhutaan digitalisaatiosta ja virtuaalisesta oppimisympäristössä ja siitä, että ollaan etänä ja hybridimalliina, just niin kuin sanoit, että se ryhmäytyminen on tosi tärkeää, niin sitäkin enemmän se vuorovaikutuksen tarve mm. lisääntyy. Että mm. jos mietitään, Tulevaisuutta tämän ajan jälkeen, mikä on se tulevaisuus, niin mä luulen, että opiskelijoilla on ihan hirvittävä tarve olla siellä ryhmässä ja vuorovaikutuksessa. Ja ja varmaan on on opettajillakin samanlainen tarve siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja siihen yhteisöön kuulumiseen. Mä oon ainakin huomannut, että osa opiskelijoista hyötyy ehkä tästä hetkisestä tilanteesta, mutta suurin osa kyllä kaipaa sitä lähiopetusta ja haluaa sitä lähiopetusta.
0: Kyllä. Mulla ei puhuttu aika paljon nyt äh, sekä meidän opettajien näkökulmasta että sitten opiskelijoiden näkökulmasta, että mitä nämä muutokset on ollut äh, sekä hyvässä että vähän pahemmassakin ja, ja tota, tässä on tullut kyllä näitä visioita nyt jo esille, mutta onko teillä jotain semmoista lempivisioa, mitä te ajattelette, että se tulevaisuuden ammatillinen koulutus voisi olla? Se voi olla joku pieni osa-alue tai, tai isompikin, jos silti tuntuu, mutta olisiko joku tulevaisuuden kannalta joku ihana visio, mikä, mikä teillä olisi päällimmäisenä mielessä?
1: No mä ajattelen ainakin niin, että tämä aika näyttää nyt sen, mitä se tulevaisuus on, että se on sitä jatkuvaa Et Että heitetään ihan siis uusiin tilanteisiin ja pitää tosi nopeasti ottaa haltuun asioita. Et se on ehkä semmoinen työelämän osaaminen, joka nyt tulee kaikista eniten esille. Ja sitä voi nyt jo painottaa opiskelijoille. Ihan sama minkä alan opiskelijoista voi nyt tuoda koko ajan kaikessa ilmeen, että tätä on meidän työelämän tulevaisuus. Me jatkuvasti joudutaan opiskelemaan uusia juttuja.
0: Saadaan. Niitä saadaan
1: opiskella, kyllä. Ja, ja se on jatkuvaa oppimista. tämä on ainakin sellainen hedelmällinen asia, minkä voi
0: tuoda nyt ihan joka alalla opiskelijoille ilmi. Tiedätkö sinä, mä jotenkin koen, että sä puhut myös meistä opettajista. Joo. Sä et puhu Kyllä. pelkästään opiskelijoista, vaan sä puhut meistä opet- opettajista myöskin. Että se on meillä myöskin. Se on mahdollisuus ja se on tietysti aina myöskin jollain tasolla haaste, koska Joo. me ollaan siellä tiettyllä ep- epämukavuusalueella kuitenkin jonkun verran. Haluatko Henna tähän Joo. lisätä vielä? Jo,
2: näistä tai... visioista niin... Mä tykkään Perttu Pölösestä, futuristista, ja hän visioi paljon tulevaisuuden osaamista myöskin, ja ja minkälaista se voisi olla, se tulevaisuuden osaaminen. Ja ja sehän voi olla hyvin paljon erilaisia asioita, mutta mutta monet asiat pystytään hyvinvointiteknologialla, teknologialla ja tulevaisuudessakin korvaamaan, eli me tarvitaan ihan uutta osaamista, ja kyllä mä näen, että, että meidän pitää pystyä opettajina myöskin näkemään pidemmälle ja visioimaan sellaisia tapoja, mitä ei ehkä vielä edes ole. Et me ollaan nyt tässä, me ollaan otettu digiloikat, mutta se voi olla ihan jotain muuta jo kahden, kolmen vuoden päästä. Meidän välttämättä tarvitse enää opetella kieliä. ne voi olla kääntäjät, suoraan korvaan tulee se tai toiselle puolelle. Mutta se mitä mä ajattelen, mitä sinni painotti jo tuolla aikaisemmin, että, että robotit ei voi korvata ihmisiä. Eli mm. se sydämen viisaus ja tämmöinen vuorovaikutustaidot ja, ja just tämmöinen niin uuden niin kuin nopeasti haltuun ottaminen. Et se tulevaisuudessa on varmaankin tosi pirstaleista. Ei me enää ehkä valmistuta siihen, että me tehdään yhtä työtä, vaan me tehdään kolmea, neljä työtä samaan aikaan. Tai meillä on projekti tuolla ja projekti tuolla. Se on myös monilla aloilla. Toki on aloja, joissa se ei samalla tavalla mene. Mutta sen näkeminen on mielestäni ihan ajatella, että mitä kaikkea se tulevaisuus voi ollakaan ja sen visioiminen ja, ja jotenkin siihen valmistaminen itseämme, mutta varsinkin meidän opiskelijoita, että, että ainakin tuo meidän lähihoitajapuolella ja, ja tieto- ja viestintätekniikassa, niin meillä on nyt painotettu tätä meidän RoboPust-hankkeen kautta tätä hyvinvointiteknologiaa, miten me saadaan valjastettu esimerkiksi tällainen asia meidän käyttöön ja hyödyksi, sinne työelämään ja samalla lähdetään kouluttaa työelämän johonkin uuteen, mitä heillä ei vielä ole sellaista taitoa. Ja sitä kuitenkin on. On jo olemassa. Joo,
1: kyllä tämä vaatii opettajalta myös sellaista jatkuvaa uteliaisuutta ja sitä, että myöskin siirretään sitä opiskelijoihin sitä uteliaisuutta. Ja just on ihan samaa mieltä tuosta, tosta, mitä sano, sanoit siitä, että miten kaikki tulee muuttuu. Esimerkiksi itse opetan yrittäjyyttä. Niin, nyt jo tuodaan esille se, että ei meillä ole enää sellaista jako tuote ja palvelu, vaan meillä on siellä ne alustat.
0: Mm. Al- alustataloushan on Kyllä. se, mikä tulee niin kuin, pyörittämään maailmaa tietyllä tavalla tulevaisuudessa aina, aina vain eneneväs määrin ja, ja, ja kiertotalous sen myötä myöskin. Eli, eli meillä on tulossa uusia, uusia niin kuin, muotoja, niin kuin, kun ajatellaan meidän niin kuin, rakenteita jo ihan yhteiskunnallisesti, mitkä tulee määrittämään meidän, meidän elämää aika pitkälle. Tähän luo, niin kuin, mä olen itse kuitenkin van, niin sanottu vanha opettaja, ja tämä luo sitä ää, tietyllä tavalla siis kun itse ymmärtää sen, että kun elänyt toisenlaisessa maailmassa ja opettanut vielä siellä puolella hyvin vahvasti, niin tämä voi olla kuilu, mutta tämä voi olla myöskin sellainen ihan mieletön niin kun, ää, kumppanuussuhde ja niin kun, tavallaan semmoinen suhde, että me otetaan sieltä vanhasta ne hyvät, mitkä kannattaa säilyttää ja sitten uudesta liitetään se sinne uuteen, josta syntyy taas jotakin uutta. Ja tässä se, että äh, tavallaan niin kuin se vuorovaikutus, mitä me käydään ja mistä se uusi syntyy, niin se tulee myöskin, ei meidän kautta pelkästään, vaan nimenomaan siinä vuorovaikutuksessa, myöskin niiden opiskelijoiden kautta. Se, että opiskelijat on keskenään, mutta myöskin, että me ollaan vuorovaikutukset, se on aitoa dialogia. He on meidän niin kuin, tavallaan asiakkaita siinä suhteessa, että siellä on ne nuoret, sieltä tulee se, 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 niin kuin ne innovaatiot ja ne yhdistyy sitten niin kuin meidän, meidän näkemyksiin. Ehkä se on se, niin kuin vielä se semmoinen huipennus, en tiedä.
2: Niin ja sitten oppivelvollisuushan nyt laajenee elokuussa, niin kyllä mä näen, että se... Se varmasti tuo haasteita, mutta se tuo myös ammatilliselle koulutukselle tavallaan uuden murrosvaiheen, että miten me toteutetaan sitä oppivelvollisuuden laajentumista. Ja jotenkin mä kääntäisin katseet siihen, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen, esimerkiksi yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa, pitäisi olla joustavampaa ja sujuvampaa, että, että ne väylät eri suuntiin, suuntiin, pitäisi olla helpommat, että mä nyt vain ilman, että miksi meillä ei voi olla vaikka lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla yhtä yhteistä blokkiin, mitä he opiskelisivat. Miksi
0: ei? Mm, miksi tällaista
2: ei tehdä ja sen jälkeen toiset jatkaa lähihoitajia ja toiset sairaanhoitajaopintoihin. Että tavallaan minä niin näkisin, että meillä olisi hirveästi asioita, mitä me voitaisiin tehdä ja kehittää yhdessä, tai vaikka kestävän kehityksen kurssi yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Siellä täytyy si- samoja asioita, mutta me ei tehdä vielä yhteistyötä.
0: Yhteisiä rajapintoja niin. on tosi paljon ja toi on niinku todella totta. Ja silloin myöskin kynnykset niinku tavallaan lähteä hakeutumaan niinku jatko-opintoihin muuttuu. Ja tätähän on, nytten, tätähän on nyt se myöskin, että kun meidän oppivelvollisuus laajenee. Eli se tarkoittaa sitä myöskin, että meidän täytyy löytää ja on luotu tämmöinen väylä. Eli tätähän se nimenomaan on. Nythän on tämän oppivelvollisuuden laajentumisen myötä niin syntynyt tämmöinen tuvahmalli, eli, eli tota, jossa sitten luodaan oppimismahdollisuudet ja oppimisen niin valmennetaan siihen, että kuinka myöskin sieltä peruskoulun lopettaneet, niin niiden kynnys pienenee. Et se, se pirstaleisuus siellä, et on ollut valmaa niin kuin ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta tai sitä luvaa, eli lukioon valmentavaa tai kymppiluokkaa, eli ne on yhdistetty nyt siihen tuvaan. Eli, eli saadaan tämmöinen yksi yhteinen väylä, joka valmistaa sinne toiselle asteelle, niin samalla tavalla siellä toiselta asteelta pitää olla se valmistautuminen sinne seuraavalle portaalle. Kyllä.
1: Joo, jos mä ajattelen sitä oppivelvollisuuden pidentämistä tulevaa syksyä, niin kyllä varmaan yhteiskunnalta tarvitaan tähän resurssia. Todellakin. Ja nyt jos mietitään, mikä on se yhteiskunnallisen päätöksenteon merkitys tässä koko prosessissa, niin kyllähän tähän tarvitaan resurssia tukea. Et jos mietitään pelkästään että pandemia-aikaa ja, ja sitä, millä tavalla me ollaan saatu opiskelijat mukaan tähän hybridimalliin ja oikeasti etenemään niissä opinnoissa omassa organisaatiossa tilanne on tosi hyvä,
0: mm-hmm. et
1: me, mun mielestä ollaan suoriuduttu siitä erinomaisesti ja ollaan saatu joilta kiitosta, että kui hienosti on mennyt, niin kyllä se on vaatinut sitä resurssia. Mä annan ihan siis tällaisen käytännön esimerkin, mm-hmm. että meillä on ollut ohjaaja aamulla soittelemassa opiskelijoille, että kun mennään Teamsiin, niin hän alkaa soittaa siellä sit niitä puuttuvia läpi, mm-hmm. et kontaktoidaan kaikki. Mm-hmm. Niin mä, jos me mietin sitä en syksyä, niin varmaan tarvitaan myös yhteiskunnan tukea ja resurssia siitä selviytymiseen, että me saadaan sitten kaikki ne putomisvairessa olevat pidettyä kiinni niissä opinnoissa.
0: Kyllä. Ja tämä, tämä tarkoittaa just sitä, että siellä täytyy olla myöskin yhteiskunnallisesti tahtotila. Eli se se resurssi syntyy siitä yhteisestä tahtotilasta, jolloin ihan kunnalliset rakenteet pitää olla joka paikassa sellaiset. Me edustetaan vähän erikokoisia kaupunkia ja kuntia, tässä me kolme jo. Ja ja sitä kautta, kun me päästään vaikuttamaan kuntien kautta niihin resursseihin ja luodaan sitä yhteistä tahtotilaa, niin sitä kautta sitten nämä muutokset voi olla mahdollisia. Ja ne voi toteutua.
2: Joo, ja ainakin itse tuolla omassa, omassa työpaikkassavarjassa niin pitää kyllä kans antaa kiitosta. Että me ollaan tosi kettereä ja joustava, joustava niin kuin oppilaitos. Että siellä niin kuin tehdään yhdessä töitä kaikilla tasoilla ja omat, omat esihenkilöt on niin kuin tukenut koko ajan näissä kaikissa muutoksissa. Että se, se on mm-hmm. mielestäni niin ihan äärimmäisen tärkeä, tärkeä tota noin, niin viesti meidän opettajillekin, että he tukevat ja ovat siinä rinnalla ja kehittämässä. Joo, mä oon ihan
1: samaa mieltä, että olen on tosi, tosi tyytyväinen omaan organisaatioon ja toimintatapoihin ja ja esimiestyöhön ja, ja on saanut kehittää. On saanut kehittää aika va- se on vapaasti. itse, koska se, se, mm tekee siitä työstä tosi innostavaa ja mielekästä. Ja mielekästä Kyllä.
0: Joo. Joo, ja tuota, ihana kuulla, te työskentelette ä, pienemmissä organisaatioissa, mutta sama, samaa voin sanoa isosti jättiläisestäkin, jossa itse työskentelen, eli, eli Helsingin siis Stadin ammattioppilaitos ja aikuisoppilaitos. Ja tämähän on niin sitä ä, isossa, organisaatiossa, ä, isossa organisaatiossa, se on sitä, että että tota, niitä mahdollisuuksia on toki vielä ehkä enemmän, mutta se, se, se nopeus on sitten ehkä kärsii siitä, siitä isoudesta. Eli tässä tilanteessa hei, me, voidaan, me ollaan saatu aivan mieletön keskustelua aikaiseksi tosi tärkeistä asioista ja, ja kun tässä puhuttiin jo siitä, että mitä, 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 mitä vaatii tämä meidän ammatillisen koulutuksen kehittyminen ja yleensäkin koulutuksen kehittyminen, niin tahtotila ja resursseja, niin tässä vaiheessa voin vielä sitten kertoo omalta ni, että mä tosiaan kunnallisvaaleissa ehdokkaana ja edustan sitoutumatonta Järvenpää Plus-ryhmää, eli Relanderin Tiina on siellä sitten ehdokkaana, että toivottavasti kaikki pääsee myöskin äänestämään.
2: Ja ajamaan ammatillisen koulutuksen etuja.
0: Kyllä, juuri näin. Hei kiitos teille tosi kiitos. paljon ihan kiitos. mielettömästä keskustelusta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos.